0: 好的，我们一起先来看圣经《雅各书》第五章十三节到二十节的内容。我们今天分享个题目叫“彼此认罪”。先来一起读圣经《雅各书》第五章十三节：“你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂；你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他。”为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人。主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨。雨就三年零六个月不下在地上，他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。阿门。好，一起先来做一个祷告。天父啊，我们感谢你给我们这个时间，让我们在这能够赞美敬拜你。我们再一次一来寻求你，因为这是新的一周的开始。我们从你那里得着你的供应和力量。你赐给我们力量，我们在世上生活的时候就能够有力量。你也赐给我们每一个人，我们在世上能够得胜的力量，我们在生活当中就能够彰显荣耀你的名。耶稣基督啊，今天在这里，在我们每一个人心里面来做功。圣灵，你亲自引导我们的心，更新我们的想法，使我们的想法越来越像你。感谢赞美你，祝福今天来寻求你的每个弟兄姊妹。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。哈利路亚！大家知道什么是圣洁蒙爱的人吗？两个概念，第一个是什么？什么是圣洁的意思？没有罪，不犯罪。行为非常好，这样的话，我们有几个人是圣洁的？没有了。其实，在原文圣经当中，“圣洁”的意思是分别出来的。你们是神从这个世界当中分别出来的一群人，所以你们在神的眼里面是圣洁的人，你们也是蒙爱的人。蒙谁所爱的人呢？上帝非常爱你们，其实魔鬼也非常爱你们。他爱你们怎么样？跌倒。你要是老得胜，他就很生气了啊。呃，如果说你跟神的关系非常好了，他就很生气了。他所以魔鬼啊，他特别爱你们，怎么样？跌倒，你们踏入这个世界，魔鬼就很高兴了。”今天我们要通过一段经文，给大家来，大家来分享一下关于认罪这方面的一个信息。我们要接着上次的内容啊。上次我们讲到，是不是要忍耐等候主再来，在传福音的时候。是不是需要有个忍耐的心？要不然说我们如果说给一个人传福音，他不接受，我们是不是就受伤了？很多时候因为什么不信还好，你说你不信就罢了吧，他怎么样还诽谤我们，甚至说还打击我们，这样话是不是对我们来说是一种伤害？所以有一次啊，耶稣呢就带领着门徒去了撒玛利亚，去撒玛利亚传福音的时候，那个成人是不是不接受？你想想看，耶稣亲自去传福音呢，他们都不接受，是不是？那么在这种情况下，他的门徒就非常生气。啊，约翰就说了：“主啊，你要不要我吩咐火从天上降下来烧灭他们呢？”弟兄姊妹，所以说我们在传福音的时候，我们会看到确实会有一些人抵挡我们，可能会误解我们，甚至说回报我们。这时候我们该怎么办呢？我们需要的不是跟他去争论。我们需要的是忍耐，在主耶稣再来之前，我们都需要有一个忍耐的品格，这本身是圣灵的果子，对不对？所以十三节一开始说了，你们中间有受苦的呢？这个受苦绝对不是自找苦吃啊，不是说自己犯罪受苦了，不是这个意思啊。这里受苦的这个词，跟前面那个受苦，第十节，弟兄们。你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦的、能忍耐的榜样。后面十三节提到的，你们中间有受苦呢，指的是这个受苦啊，不是说今天我们没事干了，我们故意去这个犯罪，然后呢被击打了啊，这个不是啊。这里的受苦指的是你在为主做见证的时候、传扬福音的时候，你受苦了。这个时候怎么办呢？十三节说，受苦了怎么办？是不是就不传福音了？今天我们要是给别人传福音，别人还伤害我们，说拉倒吧，你就下地狱得了，不用再搭理他了吗？这里面告诉我们是什么？你们中间有受苦的呢，他就该祷告。你看见没有？其实神让我们在这个世上生活的时候，为主耶稣去传福音的时候说，说当别人不理解你、诽谤你、打击你的时候，你应该怎么办呢？你不是去跟他理论，你应该是来到神的面前。是不是来到耶稣基督的面前？你想想看，耶稣在传福音，还有很多人抵挡不接受呢，更何况是我们呢？但是我们需要有一个忍耐、灵魂的心。所以在这方面，你受苦的情况下，你应当来到神的面前来祷告，然后上帝会亲自来安慰我们的。阿门。这里面告诉我们说，受苦的时候是需要来祷告的，然后后面说有喜乐的呢。当你今天去传福音，是不是有人会接受？那不是全部都拒绝吧？我们有喜乐的，应该怎么样？就应该歌颂我们的神。所以今天我们给别人做医治祷告的时候，今天这个人本来在疾病当中，结果我们祷告之后，神让他站起来了，让他得医治了。我们是不是应该喜乐？这个时候应该歌颂赞美我们的神，哈利路亚。所以你们看。雅各在这里告诉我们的很清楚：如果受苦了，要向神祷告；如果有喜乐的，也应该向神来祷告。就是无论我们遇到什么样的环境的时候，我们都应该在环境当中向神来献上祷告。无论环境好与坏，或者说你的生活当中遇到的是艰难还是喜乐的时候，都需要我们向神来祷告，承认。神是我们生活当中的帮助，阿门。然后后面还有提到十四节，我们来看，你们中间有病了的呢？那么刚才前面提到了受苦，后面又提到了有喜乐，这里又提到说，如果有病了呢，该怎么办呢？十四节说，他就应该请教会的长老来，可以，他们可以奉主的名用油抹他。为他祷告，阿门。我们来看一个事情，这里主说，当信徒有疾病的时候，他应该怎么样？应该找长老，是不是？其实，在这里啊，雅各那个时代的长老呢，因为那个时候还没有牧师嘛，没有牧师这个职分。那么到现在为止，他就指的是教会当中负责的人，或者长老，或者牧师，或者教师。也就是说，当你们中间有疾病的人。你们应该怎么做？没错，记得给教会打电话，好不好，弟兄姊妹？圣经上没有说，如果你们中间有疾病了，那你就祷告吧。啊，没有这么说啊。他的意思是，他知道我们每一个人的心。当我们在疾病当中，有谁不知道祷告了呢？可是问题是，当人在疾病当中的时候，他是不是就软弱了？他很多时候，他连祷告的心都没有了。你如何让他去祷告呢？所以这个时候呢？你要想起来教会，是不是给教师打电话，给牧师打电话，给长老打电话干什么呢？让这些人过去为他们祷告，看见了没有，弟兄姊妹？所以我愿意咱们教会的弟兄姊妹，如果你身体上有疾病了，给我打电话，我过去为你祷告，好吗？好，这是我们家人之间需要有的一种生活当中的一种态度。这里说，你们中间有病了呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他。这里提到一个抹油，你们以前有没有听说过这个抹油的祷告？这个抹油指的是橄榄油，这个橄榄油呢，在古代那个时候呢，是很普遍的一种药品。在四个福音书当中，耶稣也曾经说过，有一个人他被打伤了，然后呢，那个撒玛利亚人过去之后，怎么，样？是不是用油和酒倒在他的伤处，然后把它包裹好，送到这个客店里边去了？其实以色列人百姓他们出门，第一一定要带酒，第二一定要带油。酒和油，酒可以说是说是消毒的，那么这个油呢，它就指的是医治的作用的。所以这个橄榄油啊，在以色列地区啊，用处是非常的广泛。在许多的资料当中呢，也告诉我们，橄榄油有从牙疼到瘫痪的病都具有医治的作用。所以今天我们因为在中国地区很少教导这一块啊。我们甚至连圣餐那一块我们都理解的有问题，更何况这个抹油的问题啊，很多不敢讲。而今天我要跟大家来简单讲这样一个问题：以色列地区橄榄油有三种用处。第一种，初榨的橄榄油，在古代的时候是，就是第一次刚榨出来那个最好的橄榄油，是在圣殿当中点灯油用的。那个橄榄油呢，它点着之后啊，整个屋子都是香的。好，所以这是橄榄油的用处啊。那么第二次榨出来的橄榄油是干什么用的呢？就是做医治用的。第三次是做洁净用的，就是肥皂之类的啊。所以我们看出来，在那个时候，雅各就说了：当你有疾病的时候啊，你要给长老打电话，给牧师打电话，让他们来为你祷告，奉主的名为他们抹油，为他们来祷告。所以这里边提到的意思是长老。是带着耶稣基督的名字，还有他带着橄榄油两种可以医治的。第一种是什么？耶稣基督的名，对不对？也可以说是属灵里边的一种信心。那么这个橄榄油呢？橄榄油就是你可以看得见的信心。很多时候，因为我们的信心，其实光有耶稣的名字是不是就够了？可是当人软弱的时候呢？他很难能够看得见这种信心，他希望他的感官能够对这个信心能有所看见。所以今天我们有很多的信徒啊，他自己祷告身上有疾病，有没有一种疾病，他祷告也没有什么果效。突然他看到他身边跟他一样得病的人，他在耶稣的面前被神医治了，是不是他的信心也会提升了？因为他看见了一种东西的发生。其实在这里橄榄油的作用也就是这样一个作用。他能够释放信心，哈利路亚。所以抹油是一种外在的、一种切身的一种表达。通过这个抹油，让我们知道今天哦，原来在旧约的时候，他们是高利祭司、君王和先知的时候，是不是才用这种油的？那么今天呢，当长老这个有权柄的人，有神特殊权柄的这样一个人，他把这个油抹在患者的身上的时候，然后在奉主耶稣基督的名来医治的时候。这个人就得到了两种信心，一种是外在的能看得见的，从油发出来的；而真正的那个信息是从哪里来的呢？从耶稣基督的名字产生的信心。阿门。所以他们是奉主耶稣基督的权柄来施行医治，而神会用这两者来医治病人。弟兄姊妹，我们在举行圣餐也好，在宣告也好，或者说。你在祷告也好，你在得医治的时候，实际上是这个话语所产生出来的信心使你得医治的。阿门。本身天上有很多的祝福，你怎么样把它支取下来的呢？用的是信心把它支取下来的。哈利路亚。抹油是一种外在的、切身的表达方式，它能够释放患者的这个信心。很显然。耶稣在世上的时候，是不是也做过这样的事情？有一次，有一个人，他眼睛看不见，是个瞎眼的。那么，耶稣在对巴底买的时候，巴底买说：“大卫的子孙呐、啊，可怜可怜我吧！”耶稣说：“你要我给你做什么？”巴底买说：“主要我要能看见。”耶稣说：“那你就看见吧。”是不是通过话语，巴底买直接就看见了？可是有一个瞎子，耶稣过来之后呢，吐唾沫。然后抹他的眼睛，还没有好。后来呢，又按手在他的眼睛上，他才看见了。弟兄姊妹，有时候我们看到说，耶稣怎么做的呢？吐了一口唾沫，呸，吐到地上之后，然后呢，还用手去和泥。我们是不是觉得挺恶心的？但你别忘记，那是耶稣吐的唾沫啊！和了泥之后，怎么抹在这个患者的眼睛上？说你去洗一洗吧，你洗一下就看见了。为什么搞得那么复杂呢？你说耶稣的话语没有力量吗？没有医治之能吗？是这个患者，是这个瞎眼的人，他的信心没有到那一步，他期望有一种外在的能够感受到的东西。所以呢，当耶稣把这个泥抹在他的眼睛上的时候，对吧？告诉他说：“你去洗一下，就看见了。”他就从这个抹泥的这个事情上获得了信心。阿门。这以用什么？无论是抹油也好。圣餐也好，宣告也好，你向神祷告也好，这都是在通过神的话语释放信心而已啊。所以我们在生活当中，我们需要通过一些礼仪，这些礼仪最终的目的是要把我们带到耶稣基督的面前去的。比如说，今天你们在听到，是不是这个道能够使你产生信心，而这个信心能够改变你的生活？能够改变你的生命，哈利路亚！好，我们分享第一点：神的赦免与认罪。十五节前面说啊，就应该请教会的长老来，用油来抹他，为他祷告。出于信心的祈祷要救那病人，是不是？刚才我们一直在讲，其实是信心医治了这个病人。出于信心的祈祷要救那病人，是谁让他能够起来的？是不是主耶稣基督？感谢赞美主啊！你看，啊，出于信心的祈祷要救那个病人，也许这个病人已经躺在床上了，但是今天呢，奉主的名用这个油来抹他，抹了他以后呢，然后主会让他起来的。弟兄姊妹，不是哪一个牧师，虽然我们在讲道的时候有很多的人现场都医治了，但绝对不是我的能力，是主耶稣基督的能力。我们只不过是个管道而已，所以你们为别人祷告的时候，你要相信不是我的能力，我只是奉命奉耶稣基督的名为他医治，为他抹油，主会让他起来的。要有这种信心，然后你为别人祷告，哈利路亚。所以是主耶稣让他起来的。现天在这个世界上，我们要一定弄清楚这个问题。很多的基督徒最后变成一个追某一个有名的牧师，你知道，如果不是主耶稣的名字，这个牧师有什么能力？但如果你会了这个，明白这样一个真理之后，你的身上也会拥有耶稣基督这样能力的。感谢赞美主啊！所以真理是我们明白以后，我们要在生活当中去使用它的。我们看后面就说了啊，主会让他起来。后面说他若犯了罪，怎么样？也闭门赦免，在这里有一个人们经常性混淆的一个问题是什么样的问题呢？就是、说今天基督徒如果犯罪了怎么办呢？怎么办？他怎么样被赦免的呢？今天有一个信徒犯罪了，是不是因为长老过去为他祷告，他的罪就得赦免了呢？是吗？不是吗？是，那也就是说，今天我们应该像天主教一样，如果你们都犯罪了，都直接去找神父，让他给你祷告，你就罪得赦免了。不是，那究竟是谁呢？他若犯了罪，也必蒙赦免。为什么这个病人他的罪得赦免了呢？是不是长老或者牧师给他祷告的结果呢？当然不是。那么有人说了：“哎呀，这个人肯定是向神认罪了。”这里有没有提到这个事情？有没有？没有，弟兄姊妹。所以我们一直这样讲啊。我们很多时候，因为我们把人为的一些东西加到圣经里面去了。这里并没有提到这个说：“他若犯了罪，也必蒙赦免。”是谁在赦免他？是不是主耶稣在赦免他？他犯了罪，主耶稣来赦免他。他病了，谁让他起来的？你发现一切都是神自己在做这个事情，对不对？这里边有没有人？这个人要做什么事情？有没有说？没有。所以我们要回到圣经当中啊，弟兄姊妹，我们要简单来分享一下，在新约之下的认罪与旧约之下的认罪有什么不同之处。今天很多人说了，如果我们在新约之下，我们犯罪了，我们需要向神来认罪。不错。我们非常同意这个观点。问题是怎么样来认罪呢？我们罪得赦免是因为什么原因？我们来看一段经文，《以弗所书》第一章第七节，我们一起来读好不好？我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。哈利路亚！你们的过犯被赦免是因为什么原因？是因为耶稣基督的血，不是因为牧师给你祷告的，不是因为你认罪，是因为耶稣基督的血。哈利路亚！一定要明白这个事情，过犯得以赦免，这里面是不是跟我们刚刚读的经文是一样的？他若犯了罪，也被蒙赦免，是因为什么原因？神看到了什么？神看到他已经是信耶稣的人了，而耶稣基督那个他爱子的血。能够让这个人的过犯得着赦免，哈利路亚！他之所以被赦免，不是因为这个人有什么行为，乃是因为神丰富的恩典。是因为我们神丰富的恩典，所以我们的神赦免了这个人的过犯。有人说：“那你说我们新约之下究竟该怎么样认罪呢？”在旧约的时候啊。我们认罪是应该怎么样认的呢？你看旧约圣经当中有很多次关于那些人犯罪之后，他们需要向神来认罪，是不是？大卫犯罪了，有没有认罪？有，大卫非常的虔诚，他认罪时甚至哭泣，他能够说他的泪水都能够把床都给飘起来了。这样认罪够彻底不够彻底了？绝对够彻底了。但是他犯了罪之后。有没有受到惩罚？有，因为他在律法之下，在律法之下，即便你认罪了，你也要承担惩罚的，这是不一样的。今天不一样，今天我们在新约之下，我们犯罪了，我们需要向神来认罪。怎么认罪呢？耶稣啊，今天我发脾气了，但我仍然相信你耶稣基督的爱子的这个血。使我得到救赎，使我罪得着了赦免。这个罪的后果由耶稣替你承担了，这是神丰富的恩典。所以，天父，请你加给我力量，让我能够胜过这个罪，让我能够胜过我的脾气，请将你的温柔赐给我吧。哈利路亚！你们有没有发现这两个有什么区别？在救约的时候，如果这个人。犯罪了，他就说：“主啊，我犯某某罪了，求你赦免我。”因为那时候耶稣还没有流血，还没有牺牲，对吗？今天我们不是这样答，我们今天说：“主啊，今天我犯了这个罪了，但是我仍然相信你的恩典在我身上。”看到区别了没有？一个认罪之后恐惧战惊，另一个是什么呢？他看到了耶稣基督的慈爱，看到了耶稣基督那丰盛的恩典。所以新约之下跟旧约之下完全是。不同的，再来看一段经文，《希伯来书》第九章十九节到二十六节的内容，我们要一节节来给大家分享这个内容。一个是旧约，一个是新约，我们来看一下啊。因为摩西当日照着律法，将各样诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草，把牛犊、山羊的血和水洒在书上。这个书指的是十条诫命啊，弟兄姊妹，还有律例典章啊，又洒在众百姓身上说，说这血就是神与你们立约的凭据。你看见没有？虽然以色列百姓在十条诫命之下生活，但是他们不是能够守住十条诫命的，他们是靠着动物的死，然后让他们的罪得到赦免的。阿门，看见没有？然后呢，他又照着，照样把血洒在账目和各样器皿上，按着律法，按照律法，凡物差不多都是用什么洁净的？罪是不是也是一样的？咱旧约时候，你犯罪用什么来洁净？也是血，只不过用的是谁的血？牛羊的血。若不流血，罪就怎么样？就不得赦免了。在这个问题上，旧约和新约是一模一样的，阿们只不过在旧约的时候呢，他们用的是牛羊的血，但是牛羊的血绝对不能够除尽人的罪。我们今天在新约之下，我们靠的不是牛羊的血，我们靠的是耶稣基督的血啊！耶稣基督的血能够除去我们的罪。能够使我们的过犯得着赦免，阿门。然后我们看后面说，照着天上样式做的物件必须用这些祭物去洁净，看见没有，弟兄姊妹？在旧约的律法之下，如果你想罪得赦免，必须用这些祭物的血去洁净。然后后面说了。但是天上的本物自然当用更美的祭物去洁净。我们今天是要进入天国，我们不是要进到会幕里边去吧？我们是要进到天国。那么这时候洁净我们的应该是什么？耶稣基督的血，因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的什么影像，就是影子而已。那个真正的圣所是指天上的耶路撒冷，阿门。就是指天堂。如果你想进入天堂，只能用一个方法：耶稣基督的血。牛羊的血管用不管用？不管用的啊！所以后面说了，如今为我们显现在神的面前，是耶稣，是不是？耶稣为了我们显现在神的面前，也不是多次将自己献上。耶稣献上几次？一次啊，后面不是说了吗？但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪，除掉谁的罪？除掉我们的罪。哈利路亚！除掉我的罪，弟兄姊妹，这就是耶稣基督的血。为什么神能够医治这个人呢？因为他很多时候，他可能已经受了魔鬼的攻击。他忘记了自己的这个身份，然后长老来了以后，用油来膏抹他，让他重新想起来，耶稣基督的血已经洁净他了。今天这个膏油已经抹在你身上了，代表的是神，今天已经悦纳你了。那么这个人他听到这个话语之后，他恢复了信心，神让他重新站立起来的。然后后面说，他若犯了罪，那么长老也会告诉他说，你犯了罪，你要相信耶稣基督的血。他把自己陷在十字架上，他流出宝血，就是我们真正的祭物，对吗？就除掉了我们的罪。哈利路亚！所以今天我们能够罪得赦免，绝对不是你向神认罪的结果，是耶稣基督血洗净了你啊！这一切是我们耶稣基督他在十字架上所成就的功，给你所换来的结果。阿门。所以弟兄姊妹要知道，刚才我们说了，你们是圣洁蒙爱的人。为什么你是圣洁蒙爱的人呢？因为耶稣基督他用他的血将你的过犯都涂抹了。阿门。然后我们再看一段经文，《约翰一书》的第二章十二节，我们一起来读一下。小子们呐、啊，我写信给你们。因为你们的罪借着主名得了赦免，阿门。你们的罪是怎么被赦免的？借着耶稣基督的名字，对吗？借着耶稣基督，他在十字架上为你所做的，今天你罪得赦免了。所以我们回到这里面说，他若犯了罪，也必蒙赦免。我们跟神之间的这个关系怎么恢复的？是借着耶稣基督，他把自己献为祭物，死在十字架上，他死了，我们就活了。他流出宝血，就洗净了我们所有的罪。阿门。这正是重点啊！所以我们跟神之间的关系，我们跟神之间关系的恢复，靠的是耶稣基督的血，绝对不是靠着你认罪跟神恢复关系的，一定不是这个。阿门。是因为耶稣他为你死了，所以你跟神的关系成就了一种和睦啊。这就是我们分享的第一点。我们今天在新约之下的基督徒，我们向神应该怎么样认罪呢？犯错了，向神说主啊，今天我做了这样的事情，我知道这个事情不好，但是我相信耶稣基督，你已经为我这个罪付上代价，你流出宝血已经赦免了我这个罪，所以请你嫁给我力量。让我能够胜过这个罪吧，这是新约之下的认罪。其实我更多的愿意把它称为是悔改，是不是弟兄姊妹？是因为你重新回到神的面前，你仰望神为你做了什么，你仰望他在十字架上为你所成就的，这其实是应该讲的是悔改。可是因为很多人非得说认罪，我说好吧，你把这个当成认罪也可以，但是一定要记得跟旧约之下是完全不同的。阿门。旧约之下认罪是为了让神赦免。今天我告诉你在新约之下，神已经赦免你了。哈利路亚！分享第二点，彼此认罪是向人，而不是向神。我们来看十六节的内容。十六节，我们一起来读一下。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得一致。一人祈祷所发的力量是大有功效的。阿门。很多人都特别喜欢读这些经文，而且有很多人说了：“哈，我们今天不能够说不认罪。”没错，我们是需要认罪。他就说了：“啊，你看雅各书第五章就告诉我们说我们要彼此认罪嘛。”是的，可是这里面说了，彼此认罪是向神认罪吗？如果彼此认罪是指我们跟神的关系的话，那就是神还要向你认罪啊。神要不要向你认罪？不是嘛？彼此认罪指的是我们跟人与人之间的关系。哈利路亚！十字架有两个方面，我们看前面，这竖的方面是指的是我们跟神之间的关系。我们跟神的关系怎么样恢复的？中间是什么？是不是耶稣基督的十字架？所以耶稣把自己陷在十字架上，在那个交界点的时候，耶稣被挂在那儿，是不是？我们跟神之间的这个树的关系恢复了，所以这个关系。是每一个人单独跟神的关系。耶稣赦免了你的罪，也赦免了你的罪，用他的宝血洗净了你们。每一个人跟神都是单独的关系。那么横的这个指的是什么呢？横的一方面指的是我们与人之间的关系，中间是什么？还是耶稣啊！你要想跟人与人之间关系是和睦的，必须透过耶稣基督，你人与人之间才能够成为和平。你要想跟神之间恢复关系，也必须靠着耶稣，你才能跟神之间恢复和平的关系。所以，耶稣基督永远是我们生活的中心啊！这里又得出一个结论，说：所以前面说了那么多，为什么要说所以呢？所以你们要彼此认罪。弟兄姊妹，知不知道我们今天得罪的人，要向人来认罪呢？需不需要认罪？一定记得啊！这是我们今天中国的信徒最缺乏的一点。很多人把这个事情搞错了，你知道吗？他得罪人了，比如说无缘无故骂了人家弟兄一顿，回到家之后，主啊，我真是亏欠呐、啊，我是个罪魁呀、啊！你看，我就得罪我们的李弟兄了，主啊，求你赦免我这个罪呀、啊，你饶恕我吧。然后祷告完了，第二天呢，该怎么对他还怎么对他。你发现没有？这是一种很错误的想法呀。我们今天得罪人了，是不是应该向人去认罪？那你应该来到人的面前向他认罪。但这个力量从哪里来的？没错，从神那里来的，是不是？所以它里面说：“所以你们要彼此认罪。”你为什么能够向你的弟兄来认罪呢？因为你知道耶稣赦免了你，这才是你能够向你的弟兄、向你的姊妹认罪的力量源泉呀！哈利路亚。也就是说，这里说的是彼此认罪，彼此是什么意思？没错，就是相互的。比如今天我们跟我们的王子妹之间，我们俩之间，我得罪他了。我不是说，假如啊，假如我得罪他了，我们是应该什么？彼此来认罪。你发现没有？神有没有说，你向那个你得罪的人去认罪吧？因为你这次犯了问题比较严重，人家很无辜了。有没有说过这个问题？没有。耶稣的意思是，你们要彼此认罪，因为在神看来，所有问题的发生绝对不是一方引起的，一定是两方引起的。阿门。有一次啊，彼得就问耶稣说：“父子啊，我的兄弟得罪我七次了，我都饶恕他了，可以了吧？”耶稣说什么？不是到七次、啊，是到七十个七次。彼得是不是觉得挺冤的？他得罪我，你还要让我饶恕他七,个七个这个七，说这个事太难了。所以这当雅各说的时候呢，就切入到我们的生活当中去了。那个意思是，当你跟你的弟兄发生摩擦、发生矛盾的时候，这个时候呢，你们要彼此认罪，就是这个时候不要看他的错误，看你的错误在哪里。阿门。这个力量难不难？难，太难了。一般来情况来讲，说，当我们得罪了别人，我们向那个人认罪，我们都可以做到，是不是？问题是，当别人得罪你的时候，你还要向他去认罪，这个是最难的，是不是？但是这是圣经上的方法，要让你心里边不受伤害。我们来看一段经文，《格罗西书》的第三章十二节到十三节，我们一起来读一下。所以你们既是神的选民。圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。阿门。圣经是不是说的很清楚？所以，为什么呢？我们怎么去才有力量去饶恕别人呢？这里说，所以你们既是神的选民，什么样的名什么样的选民？圣洁蒙爱的人。哈利路亚！你知道你是神圣洁蒙爱的人吗？当你知道说我是圣洁蒙神所爱的人，你就有力量去饶恕别人了。这后面说啊，就要存什么？啊，我们看原文，括号里面怎么说的？穿上的意思。啊，当你知道你是圣洁蒙爱的人，当你知道神拣选了你，你应该穿上什么？穿上怜悯，穿上恩慈，穿上温柔。后面是什么？穿上忍耐的心呢、啊？你发现这些都是什么？我们的神并没有说你要努力的有怜悯的心，你要努力的有恩慈。你要努力的有谦虚，神有没有这么说？没有，我们神的意思是什么呢？我把这一切都已经预备好了，你穿上吧，阿门，你穿上吧，弟兄姊妹，你知不知道在神那里有怜悯呢？把它穿上吧，如果你缺少温柔，向神去求这个呃温柔的衣服，把它穿上吧，阿门。是不是又回到刚才我们在心悦之下认罪的那个方式了？主耶稣啊，我现在脾气很暴躁，我今天又伤害别人了，用言语攻击别人了。但是我知道你已经赦免了我这个罪，现在求你把温柔赐给我，让我有一个温柔的心来对待别人吧。这就是相当于说，你向神来要这个温柔的这个品格，而神要把它赐给你的。阿门。这一点很重要啊。然后说。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕，是不是都是彼此的事情？因为他们在身上，他们都是蒙神所爱的人，他们都是神所拣选的人，所以他们的身上穿着神的怜悯、神的恩慈、神的温柔，还有神的忍耐。当他们知道身上有这种力量的时候，他们才能去彼此包容。才能去彼此饶恕，哈利路亚！他们为什么会有这种能力呢？他们常常默想的是主怎样饶恕了我们，我们也要怎样去饶恕人。阿门！弟兄姊妹，就拿我们教会的弟兄姊妹来讲，如果你身边的人得罪你一次，那么请问你得罪耶稣多，还是你的弟兄得罪你多？哪个更多？我们得罪神的更多，是不是？很多的时候，我们做的事情都非常让神伤心，但是耶稣基督还是赦免了你啊！特别是在我们没有信主的时候，我们得罪神多不多啊？太多了！别人给你传福音，你还毁谤别人、讥笑别人，是不是？还辱骂别人，但是怎么？耶稣都饶恕你了。所以，当我们想到耶稣，你是一天七十个七次、无数次的完全的饶恕我的时候，你就有力量去饶恕别人了。阿门。我今天告诉大家是，彼此认罪的力量从哪里来呢？从你知道今天你是圣洁蒙爱的人，你知道耶稣怎么样饶恕了你，你才能够去向别人认罪。阿门。所以说，当你与弟兄姊妹发生矛盾的时候，请穿着怜悯恩慈去互相认罪吧，是不是这样的弟兄姊妹？这个时候，你要是向神去祷告的话，说主啊，你加给我力量，让我有你的恩慈和怜悯吧。然后祷告完之后怎么做啊？去面对你的弟兄吧。阿门。不管谁错谁对。一定记得啊！神在这里不是审判你们谁对谁错的问题，只是要让你们恢复这样的一种关系啊！阿门。而这个力量是从你明白基督有多爱你，他怎么样饶恕了你，你才能向你的弟兄去认罪。阿门。所以弟兄姊妹，这是我们生活当中的一些问题，跟得救没有关系啊！在这里啊，这里指的是生活当中你如何得胜。我以前讲过一篇道，叫做“饶恕别人，释放自己”。那意思是什么呢？比如说，今天他得罪了我，看起来好像是他错了，其实我是不是也受伤了？一样的，我也会受伤。比如说，他说：“啊，还看你怎么样，怎么怎么,怎么，说了一大堆负面的。”我虽然是一个听者，但实际上我的心是不是也受伤害了？他在说别人的时候，他受伤害不？受伤害也受伤害。你记得啊，骂人的那个人。他心里的苦毒更多，但是那个被骂的人呢？他里面是不是也产生苦毒了？在这种情况下，谁先认罪，谁先释放？弟兄姊妹，我们在这讲的是人与人之间的关系，不要扯到神那里去啊！是你先向弟兄去认罪的情况下，你说对不起，我错了，我知道我不该让你误会我，我不该这个样的情况让你这个对我有这样的一个错误的认识。也许是我做的不够好。你这样向他去说的时候，你得释放了。至于他原谅不原谅你，那是他的事情。你在这个问题上就得到释放了。这点太重要了。后面我们看啊，这里说，所以你们要彼此认罪，互相代求，是不是要为伤害你的人祷告？没错，你为他祷告，证明什么？你是从神的角度去看他，你是从耶稣饶恕你的方式去饶恕他。这个时候，你得到释放了。看一段经文，《马太福音》第五章4 3三到四十节说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”耶稣不希望这个苦毒存在于我们心里边，所以说，为你的仇敌祷告，为逼迫你的人祷告，你就不会存在于苦毒在你心里了。阿门。《路加福音》六章28节也说了：“咒诅你们的要怎么样？”为他祝福，凌辱你们的要怎么样？为他祷告，阿门。行，想想这个问题难不难？太难了，但是对你是有益处的，你放心。耶稣说这些事情，绝对不是为了仇敌的益处，是为了你的益处。你看见没有？咒诅你们的，你们要为他祝福。你看，他咒诅你，你咒诅他，你俩同时都掉在苦毒当中了，对不对？他咒诅你，他现在在苦读当中，你祝福他，你在祝福当中，看到区别了没有？神不希望我们落在咒诅当中，神不希望你的心被咒诅所捆绑，他希望你的心被祝福所抓住，阿没？所以他希望我们每一个人都是一个祝福的管道，而不是一个咒诅的管道。说凌辱你们的，你们要为他祷告。好了，为他祷告的意思是什么呢？上帝啊，怜悯他。可怜他吧，你的心里边不会因为这个事情而受伤害了。阿门。所以这就是彼此认罪啊，弟兄姊妹，互相代求，使你们怎么样可以得医治。很多基督徒在这个经文上不理解，说：“老师，我也祷告了，为什么神还不医治我呢？”原因可能是下面这种方式，就是你心里边一直不饶恕神，即便。现在医治了你，过两天怎么样？你又回到捆绑当中，你又回到咒毒当中，这个病又一次又捆绑你了。彻底解决这个问题的方法是什么？饶恕他，向他去认罪。这个时候，你永远不会被这个事情再捆绑了，你就彻底的得着医治了。阿门。今天我们其实知道很多的疾病是怎么来的，是不是生气而来的？哎，没错。但是，当你能够向对方认罪的时候，你是不是就不生气了？因为你用耶稣基督的爱去饶恕他了，你得到释放了，你的身体也就得着医治了。阿门。很多的时候，因为我们在这个方面的信息我们不了解，我们就说主啊，你为什么不医治我？其实神的意思是，当你愿意放弃仇恨的时候，你的身体自然就得着医治了呀。我们那个时候，我们说，主，我们不愿意饶恕他，他那么可恶，他的行为那么糟糕，他曾经那么深的伤害了我。但神说，向他认罪吧，你就得着医治了。阿门。神这么做的目的，不是为了纵容你的伤害你的人，是为了你得着释放，是为了你得着医治。阿门。所以，如果说真的是因为苦读，是因为受伤害。别人伤害你，你身体上得疾病了，请记得向那个人去认罪吧，阿门。很多时候，因为我们不知道，你比如说，我在不知不觉当中，可能也伤害了很多人，可是我完全不知道这个事情啊。如果你们中间有人告诉我说：“任老师，你曾经有一次说话伤害我了。”那么你告诉我的时候，我就会说：“对不起。”那我为我说的话怎么向你道歉。但如果你不告诉我，是不是我永远不知道？那个时候呢？我也没有办法向你去认罪，你呢，可能也一直把这个疙瘩放在心里边，越积越久，结果身体上的疾病啊，怎么也得不到医治。所以这个时候要怎么做呢？来找我吧，你放心，我不是律法师，你们不用担心，我不会说啊，你竟然有这样的苦都在你心里面，你等着神收拾你吧，我不会这么说的，放心吧，弟兄姊妹，彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。阿门。后面说，一人祈祷所发的力量。是大有功效的意思是什么？今天为什么特别提到艺人的问题？就是让你知道你因信被称义了，说你知道今天你的祷告神是可以垂听的，神希望你过艺人一样的生活，神希望你活在艺人的祝福当中。阿门。然后后面就提到了以利亚祷告的事情。我们其他时间我们会再给大家讲这个祷告的问题啊。我们最后我们看十九节，我的弟兄们。你们中间若有失迷真道的，有人是他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死。好了，雅各在最后的时候劝告弟兄姊妹的是什么呢？你们中间若有失迷真道的，在这里意思是，他不认识真道，他还没有悔改得生命，所以一般来讲。这样的人是不是特别容易伤害别人？因为他没有耶稣在他心里边，他不知道什么赦免，不知道什么饶恕，他还在靠自己嘛，所以他特别容易去伤害别人。他走错路了吗？然后说有人是他还转回转，指的是不是我们？你先回转了，你才能让别人去回转，是不是？如果你让别人去回转了，这里说了，这人该知道叫一个罪人从迷路上转回。便是救一个灵魂不死啊，所以我们不能说这个人曾经伤害我，我这辈子也不给他传福音，让他下地狱得了。这其实也是一种苦读在自己的心里边啊。这时候怎么做的呢？去用怜悯的心，用爱去挽救他，不管结果怎么样，你愿意去这么去做，你是在拯救一个灵魂不死，好吗？如果说这个人听了你的劝告，他回转过来了，圣经上说了。救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。弟兄姊妹，知道这个世界上的罪为什么这么多吗？因为很多的人不认识耶稣基督呀，是不是？不知道耶稣基督给我们做了什么？很多人信主只是信而已，他并没有让这个主进入他的生活当中。所以我们缺乏的是哪一部分呢？横向的，你与人之间的这个关系。其实我们。很多时候，神惹我们生气的次数是不是很少啊？啊，其实神让我们生气的次数是非常少的呀。一般情况下，都是人让我们生气，对不对？所以我们会生气，我们会受苦毒，我们甚至会抱怨，最后什么还会有咒骂啦、咒诅啦这样的事情出现。其实大多数情况是因为人得罪我们，我们不知道如何去结束这些事情。神在这里告诉我们说了，要彼此认罪。透过耶稣基督在十字架上为你所做的，耶稣怎么样饶恕你，你就透过耶稣去认识那个人，去赦免那个人，去饶恕那个人，去包容那个人，你就得着释放了。所以这里的彼此认罪不是像神，是像人。阿门！一定要正确的来理解圣经啊，弟兄姊妹。所以最后的时候，雅各是鼓励信徒。主动向那些伤害你的人，还有迷失真道的人，去向他们和好，让他们借着你可以与神再次相交。因为这个弟兄离开羊群，他走迷了路了。我们应当竭尽全力的使他回转。在这里“回转”一词跟另外一个词是完全一样的，叫做悔改。阿门。我们今天让一个灵魂如何悔改了呢？把耶稣基督的爱给他，他才能够悔改。他认识到耶稣基督的恩典的时候，这个人才能回转过来。阿门。所以，我们今天在新约之下，我们不该强调的是，你必须向神天天认罪，天天求神赦免你。你应该怎么做了呢？你应该需要的是向神常常来悔改。悔改的意思是什么呢？原文当中的意思是。神在那个地方，但是你偏离方向了，所以这时候你悔改的时候怎么做的呢？转向神，这就是悔改了。一个迷失真道的人，本来神在这里，他跑到那边去了。你让他重新转向神，这就是使这个迷失真道的人让他回转过来。就是我们需要把人再次带到耶稣基督的面前。哈利路亚。所以，耶稣基督不仅仅解决的是我们跟神之间的关系，他也要解决我们生活当中我们跟人之间的关系。哈利路亚！倘若在你们中间有人被人引导远离真理了，我们要做的事情是什么呢？去抢救这个罪人，使他从错误的道路当中转回。这样的话，可以让这个犯罪的人可以。少犯很多罪，也就是说，当一个人呢、啊，他真正明白耶稣基督的恩典的时候，才能够让他不犯罪。当一个人常常待在耶稣基督的恩典当中的时候，耶稣基督的恩典使人不犯罪，他有力量使人胜过罪。如果我们出了神的恩典，我们一定会去犯罪。我们要做的事情是什么呢？让那些在律法下的，让那些在迷失当中的人。回到耶稣基督的恩典当中，就可以使世界上很多的罪消除了。阿门。好，我们一起来祷告。我们的弟兄姊妹，请起立。我们一起在神的面前，我们来为我们今天所领受的这个话语，我们在神面前来祷告。因为我们知道，我们现在需要转向神，向神来悔改。然后呢，如果因为我得罪了我的弟兄，或者我的弟兄姊妹得罪了我，那么我们应该彼此认罪。在这方面，如果我们确实没有做到，那么我们在出问题的时候，我们不应该去看别人的错误，应该看自己的问题。然后思想耶稣基督如何饶恕我们，如何包容我们，我们也如何去饶恕别人。这样的话可以恢复我们与人之间的关系，也可以使我们从罪恶当中、从苦毒当中、从咒诅当中得着释放。哈利路亚。好，我们开口一起来祷告。天父啊，感谢你，谢谢你这样的爱我们。你的话语是全备的，你让我们在世上生活的时候，我们一边思想的是耶稣。你用你的血使我们完全得到了赦免，使我们的罪得到了赦免。耶稣基督，你流出宝血，使我与神之间的关系，我与天父之间的关系完全的和好了。主、啊，当我们在世上生活的时候。我们跟人之间常常会发生矛盾，常常会发生许多的问题。耶稣，今天你这里话语告诉我们，我们需要彼此来认罪。是的，耶稣基督啊，你把这份力量放在我的里边。当我想起来，因为我我的弟兄跌倒了，我的姊妹跌倒了，请你给我力量，让我去向他来认错，向他去认罪，恢复这个人与人之间的关系。因为这是你希望我们在地上生活的时候，我们是合一的一群人，我们是和睦的一群人，我们是世人的榜样，因为我们是神所节选的选民，我们是圣洁蒙爱的人。哈利路亚！谢谢你，耶稣，谢谢你如此的爱我们，爱我们这个教会，你爱我们每一个弟兄姊妹。你说过，凡寻求你的，必然会寻见你，你会赐给我们力量，让我们在生活当中有这个力量。能够成为众人的榜样，谢谢你这样爱我们，感谢赞美你，因为一切荣耀都归给你，赐给我们提供姊妹力量，让我们在这一周当中过得胜的生活，阿门。奉我主耶稣基督的名祷告，阿门。